0: Мания. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Мани Мания. У микрофона Василий Дружин и Денис Шипович. Денис, привет. И снова привет. Ну что же, мы продолжаем разговор про различные параметры карт и надеюсь, что сегодняшний выпуск наконец-то будет завершающим в череде разговор про какие-то карточные продукты. И сейчас я предлагаю разобрать более подробно различные программы лояльности банков При этом мы разберем кэшбэк, который тоже бывает разных видов Скажи, как ты в целом, насколько обращаешь внимание на то, какой кэшбэк начисляется по карте Насколько для тебя этот параметр важен и критичен? Ну,
1: смотри, в принципе, важен, конечно же. Но в рамках того, что я говорил, я просто смотрю пейзаж, что называется, где что есть, и как это можно встроить в свою систему, в свою жизнь и так далее. Вот. И в целом, конечно, кэшбэк один из таких немаловажных параметров. Соответственно, Он зачастую у разных банков бывают разные условия, в том числе сложные, в смысле, не всегда по ну, просто вот один и тот же процент кэшбэка на все покупки, а бывают часто разные категории повышенного кэшбэка которые ты, например, где-то можешь выбирать с какой-то периодичностью. Где-то они установлены, эти, этот повышенный кэшбэк, заранее и насовсем. Где-то там еще какие-то условия. И я в этом смысле м-м, прямо скажу, я не очень много использую карт с кэшбэком, потому как Зачастую банки привязывают э, вот этот вот кэшбэк, либо его вообще факт существования, либо повышенные какие-то проценты к тому, что у тебя на счете должна храниться определенная сумма, неснижаемый остаток или еще что-то такое.
0: Вот. Не знаю, насколько смог ответить. Ты как к этому подходишь? Ну, у меня карт, по которым начисляется, может начисляться кэшбэк, очень много. Собственно, uh-huh. именно ради того, чтобы по каким-то интересным категориям получать кэшбэк, я, в общем-то, и расширяю свой набор uh-huh. карточных инструментов. Ну и поскольку uh-huh. мы с тобой записываемся, а наши слушатели этот выпуск в свои устройства и через интернет-платформы смогут получить как раз в первых числах 2022 года, я проанонсирую, что в ближайшем будущем в нашей программе как раз появится регулярная рубрика, где я буду, ну, может быть, раз в месяц делать обзор как раз тех банковских продуктов, по которым, возможно, интересные варианты, в том числе и по кэшбэку, если они будут появляться, да, потому что в чем еще особенность и тонкий момент всех этих программ лояльности, и если допустим, вы подобрали хорошую карту, это не значит, что вы сможете пользоваться годами именно вот в таком варианте, который вам показался очень выгодным. У меня было несколько ситуаций, когда мне рассказывали очень интересные, ну, скажем так, вариант использования тех или иных карт в свое время, у банка Россельхоз существовала карта, по которой 10 процентов кэшбэк начислялся на оплату мобильной связи. Ну, В рамках какого-то лимита, но тем не менее, там была такая история, что с карты этого банка пополнялась, допустим, карта Мегафон, и с этой карты уже осуществлялись платежные операции. Причем у карты Мегафон тоже была своя система начисления кэшбэка 1,5%, ну то есть фактически вы получали вот с этих операций кэшбэк 11,5%. Ну, за Людмила причем. Ну, то есть вполне себе интересная история Но как как только я оформил эту карту Вот буквально в этом же месяце эта программа перестала действовать Это совершенно обычная ситуация То есть, да, никто вам не гарантирует, что там программа будет работать очень долго Ну, как правило, ее сроки, они определены в документации к данному продукту Да, они, бывают продлеваются, бывают пересматриваются но всегда нужно помнить, что это в одностороннем порядке банк может по своему усмотрению видоизменять и делает это очень, очень регулярно. На самом деле, конечно, нужно понимать свою систему, структуру своих расходов, да, то, о чем мы когда-то давно говорили, если вы не очень понимаете, в каких категориях вы больше тратите, ну, кроме, наверное, всем понятных супермаркетов, да, продукты – это то, на что тратятся более-менее все, но вот если вы не очень понимаете, ну, в каком объеме остальные траты, да, у вас присутствуют, то, наверное, вам будет сложно ответить на вопрос, какие программы рамы лояльности вам больше подойдут. В чем особенность системы начисления кэшбэка? Во-первых, давай скажем, что ее нужно разделять. Бывает кэшбэк от платежной системы, да, и бывает от самого банка. И они друг от друга не зависят. Вы можете получать, например, привилегии, если вы являетесь обладателем карты определенной платежной системы, виза, MasterCard или мир, да, сейчас по нашей национальной платежной системе бывает очень много интересных актов. И, соответственно, то, что предлагает вам банк-эмитент этой карты, это совершенно другое. То есть здесь вы их можете комбинировать. Иногда за счет… Одна может дополнять другую и генерировать вам такой дополнительный доход. Но поскольку я понимаю, что мне может быть интересно, на что я обращаю внимание, я, конечно, подбираю соответствующие предложения. Вот мне очень нравятся карты, по которым существует кэшбэк на супермаркет маркеты, и я понимаю, что эти траты у меня будут всегда в том или ином объеме, uh-huh. да, и, конечно, такие вещи я стараюсь не пропускать. Плюс-минус мне бывает интересен ну, такой вариант, как кафе, ресторан фастфуд, Да, потому что это, ну, также составляет значительную часть моих расходов, что мне, например, совершенно не актуально, это такая категория, как, например... АЗС? АЗС, да, транспорт, оплата, там, дорог, парковок платных и так далее. Вот, ну, понятным причинам люди с инвалидностью, наверное, это используют редко, хотят, ну... Тоже, может быть, кто-то использует там, услуги водителя, да, или там, в семье есть машина, которую вы оплачиваете, хотя не ездите за рулем. Почему нет? Но очень важно понимать, что кэшбэк, кэшбэк у да И кэшбэк везде работает очень по-разному. Где-то вы получаете кэшбэк, например, живыми деньгами, условно говоря, рублями на ваш карточный счет. Где-то это некие баллы которые вы где-то можете иногда конвертировать в рубли, иногда вы их можете конвертировать только от определенной суммы, иногда вы вы не можете их конвертировать, но вы можете ими компенсировать уже совершенные покупки. А иногда вы не можете их не конвертировать, не можете компенсировать покупки, но зато вы их можете потратить на какие-то продукты в определенном магазине, ассоциированном с этим банком. То есть вот это очень важно понимать. Бывает, что сам по себе кэшбэк кажется достаточно высоким и интересным, но как только вы узнаете, что вы с помощью него можете сделать, а вернее, что не так много, куда вы можете его применить, уже программа становится не такой уже и интересной. Бывает еще очень важный момент, что, например, если вы не получили кэшбэк в течение какого-то месяца выше определенного уровня, то он просто сгорает. Это тоже важно понимать. Где-то, допустим, вы накопили определенное количество баллов, если ими не воспользовались в течение, допустим, календарного года. Они также сгорают. Вот это все нужно очень четко понимать, представлять. Ну и, конечно несколько карт, как у меня, да, мне вот, ну я просто веду себе такую небольшую памятку каждый, каждый месяц, ну раз в месяц ее обновляю, да, потому что ну, есть карты, где раз в календарный период, да, там раз в месяц вы выбираете там, несколько категорий из предложенных, ну вот карта Тинькофф Блэк, которую мы активно обсуждали в предыдущем выпуске, карта Польза, которую я также упоминал, они имеют схожие системы начисления кэшбэка. То есть есть повышенные категории Раз в месяц вам предлагают несколько вариантов Вы выбираете из 6-3 да, И, соответственно, в этих категориях будете получать повышенный кэшбэк По тиньков Black начисление происходит деньгами По карте польза как раз баллами Которые вы можете перевести в рубли Если накопите их более 500 по своей карте Ну вот, как-то так
1: я поэтому, ровно поэтому, на самом деле, не особенно люблю все эти сложные системы. Мне гораздо ближе живой кэшбэк. Ну, Кэшбэк, он и есть кэшбэк. В смысле, когда деньги возвращаются на счет. И я в этом смысле нередко пренебрегаю даже, может быть, какими-то там повышенными процентами или еще чем-то. Ровно потому, что понимаю прекрасно. Это сопряжено с такими сложностями, и потом не факт, что ты этим сможешь воспользоваться, а деньги, они всегда деньги. И когда падают на счет, это всегда приятно.
0: Ну, собственно, поэтому многие банки предлагают достаточно простые продукты и универсальные в том варианте, что вы получаете, может быть, не очень большой процент кэшбэка, но зато один на любые категории трат, да, для тех как раз, кто не любит задумываться о том, вот какую мне сейчас карту достать, чтобы заплатить вот здесь и получить кэшбэк. Ну, еще один очень важный момент, который мы не упомянули, что вы же еще должны точно понимать, как МСС-код у данной торговой точки, чтобы угу. он был именно в рамках данной программы чтобы в числе тех, которые начисляется так-то. кэшбэн. Угу. Да. То есть вы приходите, например, угу. в ресторан, да, оплачиваете там, не знаю, ужин, обед, Потом выясняется, что кэшбэк вам не ну, дочислит, Развлечения и отдых. Или, например, фастфуд, а у вас кафе-рестораны без фастфуда, например. И это зачастую так и происходит. Даже Существует такая технология, когда некоторые особо изощренные люди, которые хотят удостовериться, что это именно тот MCC-код, они сначала совершают попытку... Платежа с другой карты, где недостаточно средств, да, и там, когда вы, соответственно, видите потом историю операции, отображается какой MCC-код торговой точки, да, то есть, если вы очень хотите удостовериться в том, что это именно то, что вы думаете. с собой пустую карту. Ну, как вариант, да, не у всех еще банков это предусмотрено да? То есть не везде этот RCC-код mm-hmm. отображается вот, Ну, хорошо, я предлагаю, наверное, так обсудить кратко еще те параметры, которые могут быть интересны В принципе, в картах Ну, как вариант, возможность открытия дополнительных карт Вот ты пользовался этим и в каких ситуациях, как ты считаешь, это может быть удобно? Я, да, пользовался.
1: Я делал дублер карты для своих семейных, потому что не всегда удобно ее передавать. Ну, тогда, в то еще время, когда не, было, не был так распространен PayPass, ну, Apple Pay или Google Pay, соответственно, когда приходилось пользоваться карточками. И это было крайне удобно. Потому что у тебя есть карта, и ты можешь своим семейным домашним оставить карту и, соответственно, пользоваться независимо друг от друга, причем деньги расходуются с одного и того же счета.
0: Да, безусловно. Это, в принципе, может быть удобно. Ты можешь дать карту не обязательно там ну, условно супругу, может дать кому-то из родственников, да, опять же будет копиться uh-huh. ваш общий кэшбэк и так далее. Я считаю, что в принципе это тоже полезная история, причем чаще всего банки не берут дополнительные комиссии за выпуск вот этих карт, и это в общем-то удобно. Ты знаешь, наверное, последняя, но я думаю, что достаточно важная вещь, о которой мы поговорим, это как раз кредитные карты. Мы начали в прошлом выпуске разговор с того, какие параметры важны для дебетовых карт. Вот если ты присматриваешься к кредитным картам, ну, во-первых, почему тебе может быть интересна кредитная карта вообще? Если ты выбираешь кредитную карту, на что ты обращаешь внимание? — ну, я думаю, ты догадываешься. <смех> Не секрет,
1: что кредитная карта, ее основной, основной плюс сейчас – это грейс-период. Вот. Потому что все остальное ну, – как бы это, это кредит, и зачем он нужен. А, вот. Соответственно, вот этот параметр, он, ну, помимо да, того, что мы говорили, общего для всех, вернее, не не то, что общего для всех, для кредитных карт более даже критичен этот момент, потому что э, комиссия за э, обслуживание карты. Потому что зачастую по дебетовым картам все-таки комиссия такая не взимается, они чаще всего все-таки бесплатные, а вот как раз кредитки в подавляющем большинстве случаев они предполагают э, ежегодную комиссию, вот. И плату в этом за смысле плата да, да, за обслуживание. И, соответственно, это первый параметр. И второй, это вот то, что я говорил, правила вот этого грейс-периода. Соответственно, чем он дольше, тем лучше. И еще очень важны нюансы, как он обновляется и как он рассчитывается. Вот, и на это я обращаю внимание. Ну, и, собственно, я, да, скажу, я кредиткой пользуюсь. Пользуюсь, потому что э, под час э, вполне себе интересно попользоваться бесплатно деньгами банка э, э, с тем, чтобы свои временно свободные средства могли тебе что-то в это время зарабатывать. Ну, и, соответственно, погасить. В итоге такая получается неплохая схема дополнительного. Пускай небольшого, но дохода.
0: Ну, ты да, знаешь, да, я соглашусь. Во-первых, ну, период, льготный период. Для тех, кто не помнит, давайте скажем, что это период, который дается для того, чтобы вы могли внести, вернуть заемные средства, да, по которым совершили какие-то покупки, какие-то операции. Если вы осуществили возврат в рамках этого установленного льготного периода, то, соответственно, вы не платите проценты банку за использование кредитных средств, то есть, фактически, пользуйтесь этими деньгами бесплатно. Ну и при этом фактически это тоже некий вариант кэшбэка. То есть поскольку вы используете не свои деньги, фактически свои деньги вы в этот момент можете ну, условно разместить на том же накопительном счете. Это ну, дополнительный бонус, как ты уже сказал. Но есть еще несколько важных моментов. Которые, ну, которые делают для меня кредитные карты действительно привлекательные Во-первых, что касается грейс... Ну, давай про грейс-период тоже еще пару слов скажу. Нужно понимать, что действительно они бывают разные, и очень важно четко понимать, какие условия вот этого льготного грейс-периода действуют именно по вашему продукту. Потому что бывают так называемые честные и нечестные грейс-периоды. Но это, опять же, такая терминология, которая сложилась в сообществе клиентов, потребителей банковских услуг. То есть, если вы, например, владеете картой с так называемым нечестным грейс-периодом, это подразумевает то, что в определенный момент времени вам нужно вывести карту в ноль, то есть погасить всю свою задолженность. Не погасить задолженность конкретного периода, а всю суммарно. Вот как раз таким элементом, таким параметром характерны карты Альфа-банка. Например, 100 дней без процентов. Вот по данным картам вы их можете использовать как раз вот эти 100 дней, но к определенной дате вы обязаны вернуть все эти средства, внося регулярные раз в месяц минимальные платежи, которые банк вам рассчитывает автоматически. Вы должны погасить задолженность полностью. Это вот такой, такой вариант
1: ну, называешь условно Нечестным
0: Это, это называ... Но это не я, это так сложилось Ну, да, да, это я темнолог... понимаю Да, Это называется нечестный грейс mm-hmm. а Честным называется Вариант, когда, допустим, у вас Есть, ну, там, не знаю, 120, 100 дней, 90 дней без процентов, в зависимости от конкретной системы, вы совершаете покупки в календарном месяце, вам дается плюс, допустим, 90 дней на то, чтобы вы погасили задолженность этого месяца. В следующем месяце у вас будет 90 дней на следующем месяце. Допустим, вы в январе совершили покупки, да, там э, до допустим, определенной даты в апреле, вы должны погасить покупки. В феврале вы должны погасить покупки до определенной даты мая. И вот они переходят, переходят, переходят. Не наступает такой период, что вы должны все погасить именно в ноль. То есть, если вы к апрелю погасили задолженность именно января, не совокупную, а именно января, то вы можете продолжать тратить дальше, если, конечно, баланс самой карты вам это позволяет делать. Вот это очень важный параметр, и нужно понимать, что они... Работают по-разному, да, и здесь банки, вот как мне кажется, не всегда ну, описывают достаточно понятно, простым языком, то, как это на самом деле происходит, да, и, ну, собственно, как это можно использовать. Обязательно смотрите в мобильном приложении всю ту информацию, которая указана по поводу вашей кредитной карты, когда у вас минимальные платежи, да, когда у вас, собственно, Дата полного возврата этой суммы или суммы за конкретный календарный период, как вот в ситуации так называемого честного грейса. Ну и возвращаясь к тем параметрам, которые еще по кредитным картам для меня важны. Ну, во-первых, часто бывает, что у одного и того же банка существуют похожие карточные продукты, только один дебетовый, а второй кредитный. Так вот, если мы говорим про систему лояльности, кэшбэк, то, как правило, по кредитным продуктам условия гораздо интереснее, гораздо привлекательнее. Да, и если мы сочетаем это еще с тем, что мы используем заемные средства, получаем на них кэшбэк, ну, это, в принципе, достаточно удобно. Да, Кредитные продукты подразумевают большую ответственность человека, потому что если вдруг вы пропустили минимальный платеж, совершили негрейсовую операцию, ну, то есть, допустим, перевели из кредитной карты деньги на счет другому человеку или даже на свой собственный счет, это это автоматически сразу приводит к тому, что начисляется процент на все ваши покупки, и вы деньги начинаете терять, а не зарабатывать. Ну и, наконец… Тот момент, который мне кажется очень привлекательным и тоже требует достаточно серьезной финансовой дисциплины, это возможность некоторых карт снимать в рамках этого грейс-периода деньги либо в банкомате, либо с помощью перевода на другую карту. Ну, То то есть просто использовать деньги банка без того, чтобы что-то где-то покупать. Вы можете где-то снимать весь лимит карты в определенный период после того, как ее получили. Где-то есть конкретные установленные лимиты в рамках месяца. И благодаря этому вы можете увеличивать доход по вашим накопительным счетам, по картам, где есть начисление процента на остаток. Но, повторюсь еще раз, здесь необходимо быть внимательным, не пропускать даты, в которые вам необходимо будет возвращаться. Это уже такой высший финансовый пилотаж. Ну да, я просто вот скажу, что у меня получается всего 6 кредитных карт, из них 5 карт подразумевают возможность снятия определенной части, определенного лимита, и всеми пятью я в этом смысле также пользуюсь. да, То есть представьте, у меня 5 разных дат в рамках месяцев, которые я должен вносить, например, минимальные платежи, и если хоть одну из них я пропущу, то, соответственно, у меня начислится процент. Поэтому, друзья, подводя некий итог, если вы используете кредитный продукт, в любом варианте из вышеописанных всегда необходимо помнить, что есть определенный риск и нужно быть внимательным. Ну что ж, Денис, спасибо, что еще раз поучаствовал в беседе про банковские продукты. Наконец-то мы завершили тему карт. Для наших слушателей напомню, что впереди вас ждет много новых обзоров финансовых продуктов, так что оставайтесь вместе с программой «Манимания». Money Money. «Мани-мания».